0: Audio Now Liebe Zuhörer, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem Dienstag, den 20. Juni. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist die ta 300. Ausgabe von heute wichtig, in der langen Version. Egal, was wir alle von diesem... 9-Euro-Ticket, da ist es wiederhalten. Eins hat es mit Sicherheit ausgelöst, eine Debatte über die Qualität unseres Nahverkehrs. Bei Bus und Bahn mangelt es einfach an Kapazitäten und auf dem Land, ja, da gibt häufig gar keine attraktiven Verbindungen. Der ehemalige CSU-Verkehrsminister Andreas, Sie erinnern sich, Scheuer, <lacht> hat einen Plan mit 181 Infrastrukturmaßnahmen aufgestellt, damit der ÖPNV in Deutschland besser funktioniert. Im Halbstundentakt sollten größere Städte miteinander verbunden und die Region besser vernetzt werden. Soweit so gut, das Problem ist nur, keine einzige dieser Maßnahmen wurde je umgesetzt, sagt Dirk Pflege. Er ist Geschäftsführer der Allianz pro Schiene und aktuell nur wenig begeistert von der Ampelregierung und vor allem dem neuen FDP-Verkehrsminister Volker Wissing. Denn jetzt, sagt Dirk Pflege, würde man im gelben Verkehrsministerium alle Pläne des CSU-Vorgängers aus Prinzip schon nicht mehr umsetzen wollen. Wie wir den ÖPNV trotzdem attraktiver machen können, welche Vorbilder es gibt und was die Bahnreform 1994 ausgelöst hat, das alles alles gleich im Internet. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Russland hat im Mai so viel Öl nach China verkauft wie noch nie, fast 8,42 Millionen Tonnen Rohöl. Damit verdrängt Russland Saudi-Arabien als wichtigsten Ölexporteur in der Volksrepublik China. Mit kräftigen Preisnachlässen sorgt Moskau dafür, dass russisches Öl dort und auch in Indien AbnehmerInnen findet. So einfach lassen sich westliche Sanktionen nämlich umgehen falls sie sich fragen, warum der Wladimir da so entspannt ist. Und wir bleiben bei Russland. Erstmals in Deutschland hat eine Staatsanwaltschaft Vermögen von Russinnen nicht nur eingefroren, sondern gleich ganz beschlagnahmt. Dabei geht es um drei Wohnungen in München und ein Konto, die einem Duma-Abgeordneten und seiner Frau gehören. Grundlage dafür sind Sanktionen wegen des Krieges in der Ukraine. Die Staatsanwaltschaft München 1 ermittelt gegen das EPA, weil die beiden auch nachdem die EU-weiten Sanktionen in Kraft getreten sind, Geld aus der Familie ihrer drei Immobilien eingenommen haben sollen, nämlich monatlich rund 3.500 Euro. Der Duma-Abgeordnete L. hatte für eine Entschließung gestimmt, in der Präsident Putin dazu aufgefordert wird, die selbsternannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk in der Ukraine als unabhängige Staaten anzuerkennen. In Kolumbien ist zum ersten Mal in der Geschichte ein linkes Kandidatenduo gewählt worden. Der designierte Präsident Gustavo Petro und seine Vizepräsidentin Francia Marquez wollen sich vor allem für die Armen im Land einsetzen und gegen die Klimakrise. Mit der 40-jährigen Francia Marquez wird außerdem zum ersten Mal eine schwarze Frau Vizepräsidentin in Kolumbien. Zusammen haben die beiden vor allem die armen und marginalisierten junge Leute und Frauen für sich gewinnen können. Und immer mehr Frauen wenden sich an das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen. Laut dem Bundesfamilienministerium gab es im letzten Jahr 54.000 Beratungen, fünf 5% mehr als im Jahr davor. In der Mehrheit der Fälle, rund 60%, ging es um häusliche Gewalt. Bundesfamilienministerin Lisa Paus sprach von einem massiven Problem. Betroffene Frauen und ihre Kinder müssten schneller Schutz und Unterstützung bekommen. Ja, Frau Paus, dann machen Sie mal. Das Hilfetelefon berät zu aller Form von Gewalt gegen Frauen und ist erreichbar und unter der Nummer 0800 116 016. Es gibt aber auch eine Online-Beratung. Heute ist kalendarischer Sommeranfang und passend dazu war es in den letzten Tagen auch schon sehr heiß. Wie geht's denn nun weiter? Das kann uns Christian Heckel aus der RTL-Wetterredaktion sagen. Christian, wie ist die Lage in Deutschland und Europa?
1: Ja, pünktlich zum Sommerbeginn ist die Lage in Europa eigentlich relativ unspektakulär, denn die Hitzewelle, die uns die ganze letzte Woche schon beschäftigt hatte, die ja in Spanien losging mit Temperaturen deutlich über 40, sie dann in der Wochenmitte, Mittwoch, Donnerstag, Freitag Richtung Südfrankreich und dann auch Westfrankreich verschoben hat, auch dort 243 Grad, teilweise Allzeitrekorde für Juni, die hat sich ja am Wochenende zuerst nach Westdeutschland und am Sonntag dann auch in den Osten Deutschlands verschoben und und die hat dann am Sonntag dort tatsächlich Temperaturen gebracht. Es war noch nie so früh, so heiß. Das war ja nicht mal noch kalendarischer Sommer. Also das waren ja fast noch Temperaturen im Frühling und 39 Grad. Das wurde bis jetzt so früh noch nie beobachtet in Deutschland. Also ein äh, lupenreiner Allzeitrekord. Zum Sommerbeginn heute sieht es dann vergleichsweise unspektakulär aus. Einzig am Oberrhein, so südlich von Freiburg. Da gibt es heute nochmal Temperaturen um oder knapp über 30 Grad. Der große Rest genießt so richtig am ersten Sommertag angenehmes Sommerwetter, 20 bis 27 Grad. Es gibt nur ganz vereinzelte Schauer, es scheint öfter die Sonne. Also ein wirklich sehr, sehr angenehmes Wetter. Und äh, das gilt eigentlich auch europaweit äh, nur im Norden Italiens. Da beginnt der Sommer relativ knackig heiß mit 35 bis 37 Grad.
0: Wir haben am Montag über den großen Waldbrand in Brandenburg berichtet. Wie groß ist denn die Waldbrandgefahr in Deutschland? Äh, es hat ja jetzt auch wieder geregnet.
1: Mit dem Regen und der Abkühlung ähm, ist die Waldbrandgefahr auch im Osten Deutschlands jetzt vorübergehend deutlich zurückgegangen. Es ist aber wirklich nur eine kurze Beruhigung, denn äh, es hat zwar teilweise ganz kräftig geregnet, aber das ist natürlich wirklich nur bestenfalls der Tropfen auf den heißen Stein. Denn ähm, im Osten fehlen uns schon das ganze Frühjahr über etwa 50 Prozent des Regens. Das heißt, dort ist im Frühling nur die Hälfte des normal üblichen Regens gefallen. Und da reicht es natürlich jetzt, wenn äh, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag äh, kein Regen fällt und die Temperaturen dann vor allem am Donnerstag und Freitag wieder an die 30 oder knapp über 30 Grad steigen im Osten, dann kommt die Waldbrandgefahr natürlich sofort wieder zurück. Also die Entspannung ist nur von kurzer Dauer und wir müssen hoffen, dass die ganzen Glutnester jetzt äh, beseitigt wurden, denn wie gesagt, ab Donnerstag, Freitag steigt die Waldbrandgefahr auch im Osten wieder deutlich auf Stufe 4 von 5 an. Da muss man also dann weiterhin aufpassen und je Mögliches Zündeln äh, im trockenen Wald ist natürlich absolut tabu.
0: Lieber Christian, vielen Dank dir für dieses Gespräch. Die Leute wollen, aber die Bahn nicht. So wirkten zumindest die ersten Wochen des 9-Euro-Tickets. Da schien die Bahn noch nicht bereit dafür zu sein, dass mehr Menschen vom Auto auf die Schiene umsteigen. Doch woran liegt das? Was könnte man besser machen? Unser selbsternannter ÖPNV-Beauftragter, mein heute wichtig Kollege Dimitri Blinski, äh, spricht gleich mit Dirk Pflege, dem Geschäftsführer der Allianz Pro Schiene. Die Allianz Pro Schiene ist ein Verein, der sich für einen höheren Anteil des Schienenverkehrs einsetzt. Und da sind sowohl Umweltverbände, Gewerkschaften als auch Fahrgastorganisationen und auch Unternehmen mit drin. Und Sie werden gleich hören, wie deutlich die Kritik von Dirk Pflege an der Politik und vor allem dem Verkehrsministerium ist. Verständlich, wenn man erst mit dem alten Verkehrsminister Konzepte erarbeitet, die dann bei der neuen Regierung einfach aus Prinzip nicht umgesetzt werden. Ein spannender Einblick in die Verkehrspolitik, die uns ja irgendwo alle betrifft. Außer sie gehen zu Fuß, so wie ich, dann interessiert sie das überhaupt nicht. Nein, Scherz beiseite.
2: Herr Pflege, ich grüße Sie, hallo. Hallo. Ja. Grüße Sie auch. Die erste Bilanz oder auch schon die zweite Bilanz zum 9-Euro-Ticket, die fällt äh, ganz positiv aus. Es ist die Rede davon, dass die Auslastung äh, deutlich höher ist, als man es auch erwartet hatte bei regionalen Zügen und S-Bahnen, ähm, wie eine ähm, Analyse der Deutschen Bahn gezeigt hat. Freuen Sie sich da auch drüber?
3: Ja, ich freue mich äh, als Geschäftsführer der Allianz Pro Schiene natürlich über Menschen, die äh, die Bahnen stürmen und äh, gerne Zug fahren. Und das ist ja, glaube ich, jetzt der äh, augenfälligste Beweis, dass viele Menschen Bahn fahren wollen, wenn es dann attraktiv ist. Und zum Attraktivsein gehört natürlich der Preis. Es soll nicht zu teuer sein, gerade wenn man es mit dem Autofahren vergleicht. Äh, aber zum Attraktivsein gehört eben auch äh, ein entsprechendes Angebot. Und ich glaube, viele Menschen merken jetzt auch, dass es zu wenig Busse und Bahnen gibt, um diesem Ansturm dann herzuwerden.
2: Sie haben in einem Interview auch schon gesagt, wichtiger ist ähm, als Kurzfristaktionen, es ähm, sind Angebotsverbesserungen, wie Sie gerade schon sagen, für Menschen äh, in der Stadt und auf dem Land. Was ich mich natürlich immer frage, was muss zuerst da sein? Äh, das Angebot oder die Fahrgäste, die es nutzen? Wenn man ein äh, bisschen aus Berlin zum Beispiel rausfährt, äh, dann merkt man relativ schnell in Brandenburg, da ist dann auch, äh, ja, da sind nicht so viele Menschen da, äh, die Bahn fahren und generell fährt man gerne auch Auto. Wie kriegt man das hin? Denn für die Betreiber ist es ja erstmal nicht attraktiv, Verbindungen auszubauen, wenn die Nachfrage gar nicht so groß ist. Das ist es. Wenn man isoliert
3: äh, in jedem Verkehrssystem äh, alleine äh, gedanklich verweilt, dann kommt man auch nicht weiter. Also ich glaube, diese Henne-Ei-Problematik, die Sie ansprechen, die kriegt man überhaupt nur aufgelöst, wenn man mal versucht, sich so ein bisschen in die Vogelperspektive von oben guckend äh, rein zu zoomen. Und auf Mobilität ganzheitlich schaut. Und da gehört natürlich dann der Güterverkehr irgendwann auch mit dazu und der Personenverkehr in Gänze. Und ich glaube, Schritt 1 muss sein, ein ganzheitliches Konzept zu entwerfen. Wo wollen wir eigentlich mit dem Verkehr in Deutschland hin? ja Gerne auch mal ganz weit geguckt, 2030, 2040. Wir tun das bislang sehr verkopft. Es das heißt, wir müssen CO2 reduzieren. Und der Verkehr muss so und so viele Tonnen dazu beitragen. Und dann versucht man, und dann verlässt man nämlich sehr schnell wieder die Vogelperspektive, dann versucht man, an jedem Verkehrsmittel isoliert rumzuschrauben. Ja, Dann brauchen wir E-Autos, eh dann redet man über äh, synthetische Kraftstoffe beim Flugzeug ähm, und man redet über alternative Antriebe im Eisenbahnverkehr. Also sehr stark technisch dominiert, immer von diesem Kohlendioxid kommt, aber sehr, sehr wenig, orientiert an den Bedürfnissen der Menschen und vor allen Dingen an einer verzahnten, ganzheitlichen Politik, dass man Verkehrsträger zusammendenkt. Daran mangelt es in Deutschland. Und solange wir diesen gesamthaften Blick nicht haben, wird man diese Henne-Ei-Frage, die Sie gerade gestellt haben, was muss zuerst da sein, das attraktive Angebot auf dem Land oder eine attraktive Preismaßnahme zum Beispiel, die wird immer in den Wald führen, weil sie eigentlich viel zu kurz springt. Und das ist eigentlich Schritt eins, dass wir in Deutschland ähm, uns verständigen müssen auf ein, ein positives Mobilitätsbild der Zukunft, auf das wir Lust haben. Das darf auch nicht verordnet daherkommen oder so als von Politikern aufgezwungen, sondern die Menschen müssen das auch wollen, weil sie Vorteile sehen. Und eigentlich haben wir sowas für den Schienenverkehr und für den Busverkehr. Das nennt sich Deutschlandtakt. Äh, das ist aus der Schweiz angelehnt. Da haben wir in den vergangenen Jahren als Allianz Puschine mit vielen anderen Bahnverbänden auch und dem Bundesverkehrsministerium gemeinsam überlegt, was für ein Bahnangebot bräuchten wir eigentlich im Jahr 2030. Und da gibt es dann einen sogenannten Zielfahrplan, den hat der ehemalige Bundesverkehrsminister Scheuer im Sommer 2020 vor ganz vielen Medienvertretern und Medienvertreterinnen vorgestellt und die heile neue Mobilitäts- und Bahnwelt versprochen. Und ein Jahr später, im Sommer 21, ist er wieder vor die Kameras getreten und hat 181 Infrastrukturmaßnahmen abgeleitet aus diesem schönen Zielfahrplan, dass dann jede Großstadt im Halbstunden, Halbstundentakt verbunden ist mit schnellen Zügen und selbst bei kleineren Städten man nicht auf den Anschlusszug warten muss, alles ist verzahnt miteinander, ja. Da haben wir 181 Infrastrukturmaßnahmen von ihm gehört, die man bauen muss bis 2030, damit diese schöne neue Bahnwelt Realität werden kann. Und leider Gottes ist von diesen 181 Maßnahmen bislang keine einzige, auch nur in die Planung gegeben worden. Und daran sehen Sie, da komme ich jetzt wieder darauf zurück, dass man erstmal eine Idee haben will, muss, wo man hin will, weil der neue Bundesverkehrsminister Wissing, der empfindet diesen Zielfahrplan und den Deutschlandtakt als ein Projekt seines Vorgängers. Die überlegen jetzt also im Bundesministerium für Digitales und Verkehr, wie es jetzt heißt, das Digitale steht zuerst, da überlegen die jetzt, ob man das nicht vielleicht auch ganz anders machen könnte, äh, mit dem Ergebnis, dass gar nichts passiert. Jeder erfindet das Rad neu und das ist natürlich Gift äh, für ja, auch eine langfristige Orientierung. Also wenn wir dieses Zielbild konsentiert hätten, wo wir hinwollen, dann kann man sich ja darauf einrichten, von der Wahl, wo baue ich mein Haus oder kaufe ich mir lieber eine Wohnung in der Nähe der Bushaltestelle, bis hin zu, was für ein Auto schaffe ich mir an, brauche ich überhaupt eins. Daran mangelt es eben in Deutschland an der an dem großen Plan und an der Verlässlichkeit. Das sind die beiden Punkte. Sie
2: sprechen da ganz schön drüber, dass man aus der Vogelperspektive drauf schauen sollte, aber nun stelle ich mir das Verkehrsministerium so vor, da wirken natürlich auch ganz viele Lobbyisten ein aus äh, den verschiedensten Bereichen, äh, da sind eben die Autokonzerne, genauso wie Menschen äh, wie Sie, die sich für die Bahn einsetzen und ähm, ja, ob wir wollen oder nicht, aber irgendwo konkurrieren sie ja alle miteinander, wie kriegt man das zusammen? Wie kriegt man dieses ganzheitliche Bild hin, ohne dass man
3: ständig das eine gegen das andere ausspielt? Ja, Also die Schweizer, die ja das große Vorbild sind äh, für den modernen Bahnverkehr in Europa zumindest, die äh, haben es etwas leichter in Anführungszeichen als wir hier in Deutschland, weil die äh, das äh, Instrument der Volksabstimmung kennen. Und dort gab es schon mehrere Volksabstimmungen äh, zu verkehrspolitischen Grundsatzfragen und die sind alle für die Eisenbahn ausgegangen. Also die Schweizer wollen mehrheitlich eine Stärkung des Schienenverkehrs, um auch den äh, sensiblen Alpenraum von Lkw-Verkehr zu entlasten und, und, und. Und das äh, hat dazu geführt, dass dort äh, diese Verlagerungspolitik von der Straße auf die Schiene sogar in die Verfassung aufgenommen worden ist. Ja, also jetzt so analog, was weiß ich, wir haben jetzt ja auch das Grundgesetz geändert für die 100 Milliarden Euro Sondervermögen bei der Bundeswehr. Also wenn man es erstmal geschafft hat, in der Verfassung verankert zu sein, dann hat man es ja nun wirklich für die nächsten Jahre geschafft, dass es so bleibt. Und gut, jetzt haben wir in Deutschland dieses Instrument der Volksabstimmung in der Form nicht. Und dann ist eben die Frage, wie kriegt man auch ohne Volksabstimmung diese Verbindlichkeit hin, 10, 15 Jahre im Voraus, das ist möglich und dass das jetzt keine Utopie ist, äh, widerstreitende Lobbyinteressen, Straße, Schiene hin oder her, das sehen wir zum Beispiel an zwei langfristigen Förderprogrammen, die es auch in Deutschland ohne Volksabstimmung und mit widerstreitenden Lobbyinteressen im öffentlichen Verkehr gibt. Das sind einmal die sogenannten Regionalisierungsmittel. Das ist das Geld, das sind ungefähr 9 Milliarden Euro jedes Jahr, die der Bund den Bundesländern zur Verfügung stellt, damit die einen vernünftigen Schienenpersonennahverkehr organisieren und finanzieren können. Der hat eine Laufzeit äh, bis 2030. Das ist also viele, viele Jahre im Voraus. Da träumen andere Branchen und Wirtschaftsbereiche äh, davon, dass man so langfristig Orientierungssicherheit hat. Und ein zweites Beispiel wie es auch gehen kann, insofern ist es auch in Deutschland realistisch, ist die Schieneninfrastruktur und zwar die Finanzierung des Erhaltes. Der Bund hat mit der Deutschen Bahn AG, die ihm ja zu 100 Prozent gehört, aber in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft ist, eine langfristige Finanzierungsvereinbarung abgeschlossen, wo dann auch mit Qualitätskriterien, über mehrere Jahre gesteuert wird, was ähm, die Deutsche Bahn mit diesem Steuergeld zu tun hat, damit das bestehende Schienennetz in Schuss gehalten wird. Und das sind auch viele, viele Jahre im Voraus. Also es geht über Verträge oder über politische Mehrheiten. Und die Regionalisierungsmittel, um mal jetzt diesen größten Block zu nehmen mit den 9 Milliarden Euro, die werden ja auch nicht nach jedem Regierungswechsel wieder angefasst, weil da ist so eine große Koalition. Aus Bundesländern und dem Bund und dann eben auch der vertraglichen Vereinbarung, dass das keiner mehr aufgebrochen kriegt. Und da müssen wir den nächsten Schritt machen für eine Verbindlichkeit ähm, für den gesamten öffentlichen Verkehr und die Verkehrswende eigentlich. Das ist äh, mein bescheidener Traum. Ich hoffe, wir kommen da einen Schritt weiter. Wie gesagt, die ersten Monate der Ampelkoalition waren da sehr ernüchternd. Es war eher das Gegenteil der Fall, weil man sich jetzt wieder zurückentwickelt und sagt, Mensch, das, was der Scheuer da mit den Bahnverbänden aufgeschrieben hat, ob das auch FDP-Linie ist, das müssen wir mal gucken. Das finde ich sehr bedauerlich.
2: Äh, nun haben wir jetzt schon von oben viel drauf geschaut. Sie haben aber gerade schon das Schienennetz angesprochen. Lassen Sie uns etwas, sozusagen, ja, etwas tiefer eintauchen ähm, in das Schienennetz. Wir haben ja nun ganz tolle Verbindungen, wie zwischen Berlin und Hamburg zum Beispiel oder auch zwischen Köln und Frankfurt, die Schnellfahrstrecken. Äh, aber dann gibt es eben auch andere Strecken von Berlin nach München. Ähm, da braucht der Zug doch schon noch einige Stunden. Oder zwischen äh, Berlin und Köln. Warum schaffen wir es nicht? deutlich schneller zu werden. Wenn man nach China oder nach Japan schaut, da fahren die Züge über 1500 Kilometer. Ähm, und die schaffen das in der Zeit, in der hier der ICE von Berlin nach Köln kommt. Worin liegt das Problem bei uns? Was, was müsste passieren? Also an der
3: Technik liegt es nicht, an den Zügen jetzt. Die können natürlich viel, viel schneller fahren. Und die deutschen Bahntechnikproduzenten Siemens oder auch Alstom, die ja nun eigentlich in Frankreich angesiedelt sind, aber ja Bombardier vor kurzem hier in Deutschland mit vielen Standorten auch aufgekauft haben, die sind technisch, sind die Weltspitze. Also die Züge können viel schneller, alles ist möglich vom Rollmaterial. Daran liegt es also nicht, dass wir im Vergleich zu einigen anderen Ländern relativ langsam im Hochgeschwindigkeitsverkehr sind, zumal wir auch teilweise die Züge dorthin exportieren. Es liegt äh, an äh, der Besonderheit des äh, Schienennetzes in Deutschland, dass wir hier uns die Gleise teilen müssen zwischen Güter- und Personenzügen. Wir haben also anders als in Japan, was Sie gerade erwähnt haben, oder auch anders als Frankreich, was natürlich viel mehr Menschen kennen aus eigener Erfahrung, als jetzt jemals im Shinkansen in Japan gesessen zu haben, äh, dort haben die Hochgeschwindigkeitszüge eigene Trassen. Da fahren also nur die TGWs in Frankreich. Also hier analog wäre das dann der ICE. Da ist kein langsamer Güterzug, für den man bremsen muss oder gar äh, komplett warten muss. Die haben nur Hochgeschwindigkeit und dann sind dann auch noch idealerweise diese Trassen eingezäunt. Da haben sie also keine Wildschweine, die ihnen vor äh, den Zug laufen oder auch äh, weniger Selbstmörder, als wir es hier in Deutschland haben. Äh, da kommen eine ganze Reihe von Faktoren zusammen, warum die viel, viel pünktlicher sind. Und dass diese... Trassen und äh, eigene Trassen und damit auch äh, optimale Ausnutzung der Geschwindigkeitsprofile relevant sind in Sachen Pünktlichkeit zum Beispiel, das kann jeder und jede leicht nachvollziehen, wenn man äh, S-Bahnen sich anschaut oder U-Bahnen. Die haben auch eigene Trassen, die sind viel, viel pünktlicher als die ECEs. Ja, wir haben in Berlin eine S-Bahn- Pünktlichkeit von 96, 97, teilweise geht das bis zu 99 Prozent bei den S- und U-Bahnen. Der ICE, der krepelt im Moment bei 60 Prozent rum. Also das ist schon einer der Gründe, dass die mit den hohen Geschwindigkeiten immer wieder stoppen müssen. Das wäre in Autobildern gesprochen, als wenn sie mit ihrem Porsche ständig in die Tempo-30-Zone abbremsen müssten und dann wieder versuchen, auf der Autobahn volles Rohr zu geben, was natürlich umweltpolitisch eine große Sünde wäre. Aber vielleicht können sich dann mehr Menschen vorstellen, warum die ECEs ihre Geschwindigkeitsprofile in Deutschland nicht ausfahren.
2: Vielleicht können Sie uns ein äh, bisschen geschichtlich noch mitnehmen, denn äh, wenn man über die Bahn spricht und über den Ausbau, dann ähm, wird immer wieder das Jahr 1994 auch genannt, äh, die Bahnreform, der große Umbruch. Was ist da passiert und in welchem Zustand und auf welchem Stand ähm, ist unser Schienennetz heute?
3: Ja, 1994 war die sogenannte große Bahnreform. Das ist also die Deutsche Reichsbahn, das war die Bundesbahn sozusagen aus der Westperspektive für die DDR und die Deutsche Bundesbahn, das war dann die Reichsbahn Westdeutschlands aus der DDR-Perspektive. Diese beiden Staatsbahnen sind zusammengelegt worden zur Deutschen Bahn AG, also eine Aktiengesellschaft. Und die Bahnreform hatte zwei zentrale Ziele. Einmal den Steuerzahler zu entlasten. Das heißt, man hatte den Anspruch, dass der Eisenbahnverkehr in Summe gesamtdeutsch weniger Geld kosten sollte, als er bislang gekostet hat. Es war ja auch äh, ja, sehr stark von diesen neoliberalen Gedankenspielen geprägt, was wir Ende des vergangenen Jahrtausends und Anfang dieses Jahrtausends hatten. Es war eine andere Zeit. Man hatte sogar aus heutiger Sicht den aberwitzigen oder die aberwitzige Vorstellung, dass man mit Schieneninfrastruktur Geld verdienen könne und müsse. Komme ich gleich noch mal dazu. Und die zweite Zielstellung war mehr Verkehr auf die Schiene. Ja, was bis heute relativ aktuell ist. Und man wollte diese beiden Ziele, die durchaus auch im Zielkonflikt miteinander sind, aus heutiger Perspektive, die wollte man bestmöglich versöhnen, um so einen neuen Sprung nach vorne zu machen. Die Realität sah aber so aus, dass man natürlich mit der Schieneninfrastruktur nicht wirklich Geld verdienen konnte. Macht man ja übrigens mit der Straßeninfrastruktur auch nicht. Das ist Staatsaufgabe, das ist Gemeinwohl. Genau wie Kindergärten, Schulen, Krankenhäuser Gehört das meines Erachtens zur Daseinsvorsorge, äh, die der Staat einfach mit Steuergeld äh, den Bürgern äh, bereitzustellen hat? Insofern hat man sich sehr schnell verabschiedet von der Vorstellung, die man bei der Bahnreform 94 noch hatte, dass der Bund auch nur zinslose Darlehen vergibt für die Schieneninfrastruktur. muss man sich mal vorstellen. So steht es niedergeschrieben in dem damaligen Konzept. Alles soll zurückgezahlt werden, was der Staat in die Schieneninfrastruktur äh, investiert. Wie gesagt, völlig aberwitzig aus heutiger Sicht, heute sind es dann nicht rückzahlbare Baukostenzuschüsse, aber diese ganze betriebswirtschaftliche Denke, dass man meinte, man kann ein Schienennetz, was wir über Jahrzehnte, ja über 100 Jahre lang aufgebaut haben in Deutschland, dass man das zu einer Cash Cow machen kann und zwar nur bei der Schiene, bei der Straße wurde ja weiterhin jeder Meter Asphalt mit Steuergeld finanziert, ohne dass da der Renditedruck drauf lastete, das führte eben auch dazu, dass das Schienennetz dramatisch geschrumpft ist. Und zwar die einzige Infrastruktur in Deutschland, die geschrumpft ist, weil es sich nicht eben alles rechnete. Ja, äh, 15 äh, Prozent sind da weggeholzt worden. Und äh, die Autobahnen äh, haben über all die Jahre ein, äh, und Jahrzehnte Blütezeit erlebt. Es wurde eine nach der anderen neu gebaut. Und jetzt fängt man an, sich zu besinnen und zu sagen, Mensch, wir können doch nicht noch weiter stilllegen. es gibt ein Moratorium. Es wird also keine Schienenstrecke mehr stillgelegt. Aber wir merken jetzt auch, wie vernachlässigt das Schienennetz ist und wie lange es dauert, wieder neue Strecken zu bauen. Das dauert Jahrzehnte, teilweise bei großen Vorhaben. Und jetzt ist so ein bisschen das böse Erwachen, dieses aus heutiger Sicht naiven Traums der Börsenbahn, und dieses böse Erwachen, da sind wir mittendrin. Und das 9-Euro-Ticket und der Run auf die Busse und Züge, der hat das, glaube ich, jetzt noch mehr Menschen bewusst gemacht, als es vorher der Fall war. Herr Pflege, vielen lieben Dank. Ich danke Ihnen, hat Spaß gemacht.
0: Vielen Dank an Dirk Pflege von der Allianz Proschine und meinen Kollegen Dimitri Blinski.
1: Ohren auf.
0: Einmal aus dem Alltag ausbrechen, alles hinter sich lassen und seinen Traum leben. Wollten viele von uns das nicht schon mal? Nein, ich nicht, aber Steve Feltham hat das getan. Steve Feltham ist seit 31 Jahren passionierter Vollzeitjäger und er jagt keine Rehe oder Kaninchen, sondern nichts geringeres als das Monster von Loch Ness. Nessie, oh Gott. Verrückte gibt es auch eher, vor allem mit Hilfe von Schallmessgeräten und gilt mittlerweile als nessie experte Wenn es neue angebliche Monstersichtungen gibt, ruft man Steve Feldham an. In drei Jahrzehnten hat er zwar erst einmal etwas gesichtet, das auf ein potenzielles Monster hindeuten konnte, aber er ist glücklich mit seinem Leben, sagt er im Sterninterview, weil er genau am richtigen Ort sei und seine Freiheit leben könne. Dabei steht er sogar im Guinness Buch der Weltrekorde mit der längsten kontinuierlichen Jagd auf das Monster von Loch Ness. Manchmal frage ich mich, ob man das Guinness-Buch nicht äh, verbieten sollte. Aber als Jugendlicher waren genau diese Sachen sehr witzig. Und äh, Steve ist absolut ähm, mit sich im Reinen. Ich liebe diese Aussicht, diesen Ort, dieses Mysterium, dieses Abenteuer, sagt er. Ich lebe meinen Traum. Großartig, Steve. Ganz, ganz großartig. Musik das war sie, die 300. Ausgabe von heute wichtig. In der langen Version Fragen, Kritik, Anregungen schicken Sie wie man heute wichtig als die und nicht vergessen, bewerten, 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 abonnieren, 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 weiterempfehlen, 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 damit wir hoffentlich noch 300 weitere Folgen für Sie machen können liebe HörerInnen. In der Redaktion auch heute wieder Mirjam Bittner und Dimitri Plinski produziert wird diese Folge von Andolin Sonnen. Wir hören uns morgen wieder wie immer ab 5 Uhr. Machen Sie einen schönen Dienstag für sich und für die anderen, wenn es auch geht. Auf jeden Fall machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi.
3: Radio
1: Now.